0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻，并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello Hello， 大家好，大家午安，欢迎来到我们每个礼拜一的科技 N 头条哦。我们科技 N 头条是在每个礼拜一的中午十二点十五分，为大家带来三则上个礼拜重要的世界科技产业新闻动向分析哦。那帮助大家能够掌握科技的趋势哦。当然、啊，如果你喜欢我们的节目，也欢迎去订阅我们的免费电子报 N 报，完全免费。会有我们这个这一集节目的一个精华的一个内容的记录哦，所以如果喜欢的话，欢迎来订阅我们的免费电子报。好，那先跟线上的各位观众说声午安哦哈喽，大家好，又是一个新的礼拜了。这个礼拜天气开始变冷了、哦，所以大家要开始注意保暖了。我。从今天早上跟今天晚上的温度就会差很多，所以如果你是在今天早上或中午出门，别忘了要多带一件衣服、哦。那在进入我们今天的节目主题之前，首先一样先进入我们今天的夜配时间、哦、那我们今天的夜配一样来自于我们的呃干爹亚马逊、哦、然后。今天啊，又来跟大家介绍一档由科技巨头 Amazon 亚马逊带来的免费活动哦。亚马逊即将在本月十一月十七号的周三下午两点到五点哦、喔，举办现代化应用城市研讨会。那什么是现代化应用城市呢？啊，用英文讲你更清楚，叫做 Application Modernization， 就是 Application 就是城市嘛。那怎么开发现代化的城市哦、喔？简单来说，如果你在写应用程式、写 A P P 的，到底要怎么写你的程式、你的 A P P 架构才不会过时呢？才能够跟上时代呢？哦，如果跟以前的时代哦、喔，像。相比那像你知道，在我们古早设计城市的年代，那那时候你设计一个应用城市，怎么样快速的建制，怎么样能够快速的扩增它的 capacity 哦，都是相当困难的任务。所以城市设计师可能得透过很多次的血汗教育哦，血汗血泪教训哦，才能够找到比较好的解决方案哦。但是它、啊、随着时代的进步，技术的进步，像现在亚马逊的云端服务 AWS 就能够非常有效率的帮助开发团队。解决这些困难的痛点哦。那应用城市现代化这件事情呢，可以协助开发者降低成本、提高效率哦，更快速地提供产品组合、应用城市和基础架构价值哦，并且帮助企业定位最佳价格、扩充规模。现代化意味着企业的应用城市环境转换成更灵活以及更高可用性的东西哦。那这场活动它的目标对象呢？跟我们之前介绍的 AWS 的活动不太一样哦，之前的比较 maybe 都适合比较这种所谓的系统维运工程师哦，但是这场活动的目标对象主要是针对城市开发人员以及应用城市的专案经理人或者是制作人哦。那你知道随着时代的改变呢、啊，有很多新的所谓的 APP application 应用城市的设计趋势哦，包含了什么跨平台或者所谓的 microservice 为服务，甚至所谓的 serverless。无视服器架构，那老实讲，这跟我我那个年代所谓的比较。古早传统的城市设计概念已经是一个跨世代的变革了、哦，所以透过这场亚马逊的 Application Modernization Web Day、哦、应用城市开发团队它就可以掌握最新的知识，让你能够把这样的知识应用在你现在跟未来的专案哦。另外呢，本场活动也邀请到 TVBS 来分享哦，就是说如何使用所谓的 Data Lake 资料湖的数据，快速的驱动服务变革跟敏捷开发，是很宝贵第一手的实战经验。所以啊，如果你是开发团队成员，或者是开发团队的决策者，你就千万不要错过这场活动。当然了、啊，如果你只是单纯想要知道这个时代最新的应用城市的设计趋势，你也可以报名。那接下来就是好看，因为我看到聊天室有人问说，这次有毛巾吗？对，这次没有毛巾。那这次有别的好看哦。这一场你去报名这场活动，不只是完全免费，它不用收钱就可以参加一场非常棒的一个这个专业的一个讲座。前一百名。前一百名透过我们 N 观点专属连接报名的啊，你你使用 AWS 账号去报名成功的，可以获得三百元的吉祥券。哦，这个吉祥券可以在很多地方抵用哦，包含了家乐福、SOHO 百货、王品集团、Seven Eleven 啊，这个这个时代百货、屈臣氏，哇，反正很多都可以抵这个三百元了哈。所以基本上哦，就是你用 AWS 账号去。透过我们的 N 观点专属连接报名的前一百名可以获得三百元的吉祥券哦，所以千万不要错过，人家可以一场免费的精彩的活动，再加上这么好的好看哦，只有前一百名有哦，所以透过我们的直播下方的文字连接，或者是我们 Pocket 的 Show Note 都有连接，就赶快连进去去报名这场活动咯。好，那以上就是我们今天跟大家介绍我们的的干爹，哦，我们的业配、业配的合作厂商亚马逊的一场非常好的活动。好，那接下来就进入我们今天的主题了。我们今天的第一个主题要来跟大家聊什么呢？我们来聊元宇宙啊，最红的 Meta Verse 哦。我也不知道为什么这个字哦，突然在这一个月在台湾就爆红了。以前是没有那么红，但是 Anyway， 现在就是超级爆红，所以我们就来聊这一个。那我们今天要聊第一家公司是什么？是微软呐。哈，那我如果你是常常态有听我们 n 观点的节目的，就知道说，其实啊，我一直告诉大家说，元宇宙虽然这次是这个。在美国，甚至有脸书，或者现在应该改叫它 Meta， 所喊出来的。那在台湾，很多人都关注这个 HTC 嘛。可是事实上哦。在今年呢，算是最早提出元宇宙的可能是微软哦哦，因为比比脸书还早了 maybe 一个月哦。那所以这次微软又跑出来讲它的 v e t a v e r s e 要怎么搞了哈。所以我们来看一看这一则新闻是怎样的啊。基本上啊，就是微软哦，他在上个礼拜有一场这个 Ignite 哦，就是他们的开发者大会秋季大会哦。那这场活动呢，他就宣布了很多新的服务。那其中呢，但是他当然宣布了很多服务嘛，那。对于非专业用户，我就是他。我举个例，他说我的 Azure 开发了什么新的功能，我们一般不一定会注意，除非你有用到。但是呢，对于大多数人，就可以都可以看到的东西，就是微软针对于元宇宙的想法跟他的企图心哦。所以这次等于是也是算是微软的元宇宙的一个重磅的一个发表会哦。那这次微软它所发布的元宇宙的概念是什么呢？首先，第一个、哦，他们就是说，我们要把我们的元宇宙的这个所谓的虚拟的工作平台叫 Microsoft Mesh， 我要把这个 Mesh 这个系统哦跟 Teams 整合，就是微软的那个通讯软体或者是我们叫企业内部协作的这个 Microsoft Teams， 所以他们就推出所谓的 Mesh for Teams， 就是把他们的这种虚拟。工作或者虚拟实境的一个平台，把它加进到它的 Teams 里面，好让现现有的微软的这种所谓的混合实境的技术 （Mixed Reality） 跟它的那个 Hololens 的的那个头盔嘛，可以跟微软的 Teams 这种视讯会议，然后的。的使用情境互相结合、哦。那预计在今年、明年2022年啊、哦，是明年啦，因为今年 2021， 啊、哦，现在已经过到年底，了。有点想着以为自己是2022啊、哦。预计在明年2022年的上半年会推出、哦。所以未来哦，你假设你的公司使用 Teams， 那你在未来你在 Teams 里面就可以看到其他角、其他员、其他你的同事的3 D 的 Avatar， 就是他的3 D 的虚拟角色、哦。那甚至你们在。你们可能在同一个虚拟办公室开会，甚至你们在一个会议室里面，然后这过程之中呢，诶，对方就不露脸了，就不是用镜头拍，而是用他的3 D 角色来来跟你一起开会。哦，他甚至可以用 AI 去模拟。本人就是说，那个那个原本的角色做什么动作，他的手势是什么，他的表情是什么，说话的嘴型是什么，哈，这些东西都可以用 AI 做出来，哈，他可以帮助那些当帮助那些诶、欸、不想把脸露在镜头的人，现在未来会有个3 D 的 Avatar。那当然了、啊，微软他们提的这个 m e s h Fourteen 也不是只有3 D 的，你如果想用2 D 的 Avatar 开会也是可以哦。然后我觉得微软对这一点的想象其实跟脸书是有点像的，就是说。他们说：“哎、欸，我们我们开了一个这种 MetaVerse 的会议室啊，这种这种这种元宇宙的会议室。但是呢，有如果你今天不想进 MetaVerse， 你也可以只用手机、用电脑就可以进去，然后你一样有个3 D 的。”这个 Avatar 三 D 的这个虚拟角色，可是诶，你其实是在电脑前，你不一定要戴那个头盔了。好，当然微、啊、短他们这一次也不只是宣布这个 Mesh for Teams 这种开会，甚至他们未来啊、哦，在 Teams 里面呢、哦，每一间公司都可以打造一个专属的虚拟办公室，甚至可以跟你在现实中的办公室啊一模一样，就所以的所有的位置、所有的配置，哪边有个咖啡机都一模一样，大概就是这个样子、哦。那根据微软的 Teams 的这个产品经负责人的表示，他说现在哈的人因为都开很多线上会议嘛，可能开个30分钟、40分钟，其实就很累，而且在线上会议里面是没有那种参与感的。好，那我不知道大家有没有开过那种线上会议，就是你一边在开线上会议，就开个 Run 啊，或者 Teams 的视窗，另外一边要开另外一个视窗在看别的东西哦，就没有很专心啊。所以其实这很常见嘛，这很容易就做到所以其实啊。这个你说用这种这种润啊，这种线上会议软体开会，他的参与感实际上的确是比较低的，所以他们就认为说，未来使用 Mesh 用微软的 Mesh for Teams 这种所谓的这个整合实境啊，混合实境的技术开会的话呢，就可以解决这样问题，你就可以真正更参与，而且不会觉得好烦哦，又是开一个又是开一个视讯会啊，就开几个那个人头在在在。在屏幕上大概就是这个样子嘛。好，当然了、啊、，Teams 它很厉害嘛，所以就大家知道说，微软的 AI 能力也是很强，所以未来你在这里面开会，啊，你一边开会，它也可以顺便帮你翻译哦。所以你跟韩国人开会，他就帮你翻译；你跟西班牙人开会，他也帮你翻译，然后而且还会帮你打逐字搞出来。所以其实这倒算是还蛮厉害的。所以我们其实就我个人来讲，我其实也还蛮期待微软明年上半年能够推出怎么样的一个这个 Match for Teams。那当然啦，在微软这次的发表会之后呢，很多人就认为说啊，微软你现在就是要来跟 Meta 哈、喔，我们讲 Meta， 有些人不知道 Meta 就是脸书啦，它改名啊、喔，跟 Meta 硬碰硬，要抢元宇宙这块大饼了。不过呢，微软它表示，他的他们就是说，其实我们没有要跟 Meta 硬碰硬啦，我们想要做一个。这个 Meta Verse 的底层啊、哦，所以未来可能元宇宙不止一个，可能每一间公司都有做自己的元宇宙。那我们怎么用微软的技术、微软的平台，把这些不同的元宇宙整合在一起啊、哦？那这个是上个礼拜这个微软它在 Ignite 大会里面发布他们对元宇宙的看法。我先快速回答一下聊天室一个问题：聊天室里面 Jackie Liu 问说，元宇宙是看好个人市场还是商用市场哦、喔？我必须说，早期大家都觉得元宇宙是个人市场为主，可是其实最近的趋势看起来，商业市场很可能会是元宇宙最早成熟的一块哦。至少无论是脸书或者是微软，都是朝这个方向前进哦。好，事实上，我觉得大家可以发现有一件事很有趣，就是你看哦、喔。Meta，Meta 它发布的第一个这个元宇宙的产品是什么？叫做 Horizon Workroom， 它是一个什么线上会议室，对不对？微软呢，它这次发表它的 MetaVerse 元宇宙的第一个这个明确的产品是什么呢？叫做 Mesh for Teams， 也是线上会议。所以你有没有发现很有趣的一件事是，无论是脸书或者我们现在叫它 Meta， 或者是微软，他们都是把线上会议、视讯会议当成。元宇宙的第一站应用，哦，那所以其实这个就是我刚刚讲的，就是很多人以前都觉得我戴个 V R 头盔，哈，戴个这种说元宇宙，我要进去一个地方去玩游戏吧，对不对？游戏啊，最明最明显的运动或者是社交啊。可是其实现在看起来哦，工作也会是未来一个重要的一个场景哦。好，那我觉得我们我们来聊一下，我觉得很有趣的一点就是，为什么两大科技巨头都锁定线上会议作为？元宇宙的第一站呢，我觉得这跟疫情有点相关哦。你知道，因为疫情期间大家都不能实体开会嘛，哦，特别是台湾其实只有几个月哦。你知道，国外其实是已经快两年了，对不对？所以其实对于国外这些科技工，他们已经两年没有办法办法在在实体开会见面了，所以他们就就是大量开像 Zoom 啊、Teams 啊，或者是你 Google Meet。Google Meet 啊，就是各种线上会议不断的开会，所以线上会议已经变成数位科技工作者每天最常做的一件事情了。甚至，你知道我身边有一些科技公司的朋友啊，你说他一天开六七个线上会议是家常便饭。所以我觉得在这种所谓的大量的使用之下，我觉得这些。你知道这些科技公司的员工，他们就觉得说：哇，现在这个、现在的这种视讯会议、这种线上会议，虽然已经比十年前好很多，但是他也会深刻感受到这个是还有很多可以改善的空间的哈。那几个屏幕上的小方框的头像，终究跟实体的会议的这种参与感、互动的状况还是有差别的。所以啊，事实上，我觉得这个是为什么现在科技公司他们都锁定为会议室作为第一个 Meta Verse 的一个场景哦，而且我觉得很重要的一点是，会议室的参与人数是有限的吧？你知道我们常常有些时候想 Meta Verse， 想到那种超级大型的线上游戏，那种电线上游戏可能是几千个人、几万个人互动。那你要设计这么巨大的互动，难度就是比较高嘛。但是呢，你都要设计一个会议室，了不起一个会议，就就我们不要讲那种什么员工大会，我们讲一般平常的开会，五个人、十个人，在这种有限的场景里面，我觉得正好是作为一个元宇宙实验的一个场域，我觉得是还的确是很合理的选择啦。好，而且你知道吗？哦，就是很多人对元宇宙的想象没有很清楚，可是我们之前就告诉大家嘛，现在。整个产业对于元宇宙的主流的定义，至少只有脸书的定义跟微软的定义都是一样的，就是他们认为所谓的元宇宙就是把 Internet 把网际网络从2 D 从你的手机屏幕跟你的电脑屏幕搬到3 D， 搬到你环到在这里面。所以啊，我觉得会议是我觉得正好是从所谓的在屏幕上的视讯会议到。你好像真的在一个会议室跟别人开会，正好是用来示范所谓的二 D 的 Internet 跟三 D 的 Internet 到底有哪边的差异，就是把那个 presence 啊，就是这 Meta 跟微软都讲最大的差别 ，MetaVerse 跟跟现在的网际网络最大差别就是 presence， 你有没有一个真实在一个地方存在的那种感觉？好，那你知道吗？像我们今天讲的是微软，可是事实上。这个脸书之前也发表了他的 Horizon Workrooms 吧？好，我我自己还没有使用过，因为我现在的工作形态其实老实讲不用开那么多会，而且台湾的状况毕竟跟国外不太一样。可是我我必须说，我没有用过 Horizon Workrooms， 可是我身边有用过的朋友哈，包含了一些国外知名的人士，包含我身边的朋友有用过的，基本上都觉得 Horizon Workrooms 很棒，比起现在的视讯会议更加的。有临场感，更加的觉得开会有效率。好，那因为我自己没有用过，我不能百分之百买单呐。哈，我现在买单的程度是百分之八十啊。为什么？因为你知道，我觉得这种东西有些时候让我想到今年年初哪个软体最红，就是 Club House， 对不对？今年年初 Club House 很红，而且每一个人那个时候就说 Club House 体验超棒，体验超棒，这是跨时代的。但是你知道那个时候我就。我我我我没有完全买单，我那时候只买单百分之五十，因为在我眼中，我觉得 c l o u d h o u s e 是有很多问题的，所以你看后来也没撑多久， c l o u d h o u s e 就整个不行了嘛，哈，所以我觉得这种所谓的虚拟的 MetaVerse 的会议室到底是不是人类未来开会的未来？我目前只能买单百分之八十，我还不敢买单到买单到百分之一百啦。哈。不过我觉得这件事情啊，并没有。影响我们刚刚讲的说，说 Meta Verse 的第一站很可能会是在办公室，会在商务这件事情发生，而不是在家里做一个娱乐的装置哦。那事实上啊，我们之前其实我们节目一直很推崇那个 Ben Thompson 的 s t r a t e g e r y 嘛，是一个国外最知名的科技产业分析师哦。那他最近。连续发了几个关于 MetaVerse 相关的文章哦，事实上他的看法就是这个样，他就是认为说，他以前觉得哦，就 Ben Thompson 以前觉得说 MetaVerse， 呃，或者是说 VR 跟 MetaVerse。还不错，可是也不会多多了不起，因为它可能就是一个终点站，就是说，你今天我要进去一个世界去享受这个东西，所以它是一个终点站。那在这种状况下，你你的使用情境就有点像你去电影院看电影一样，就是你到了那边，然后就沉浸在里面，然后结束之后再出来。而他认为在这样的一个市场是是是，虽然不小，可是也不会到多怎么改变世界。可是他最近的看法改变，他现在认为哦、喔，随着 Meta Verse 哦、喔。它已经从所的终点站变成了这个方法，变成方法哈，就是如果用英文来讲，就是从 destination 变成 a pathway to 什么东西，就是说，就是你透过某，你透过 metaverse 去，就是我要进 metaverse， 还是我透过 metaverse 去做另外一个东西？我觉得就是两个这样的差别。事实上，你如果看 meta 跟 Microsoft 这两间公司的动作，他们的看法也都是一样的哦、喔，就是说。在 destination 这种所谓的目标性的 metaverse 里面，就是说我要在这个 metaverse 里面做很多事啊，这个是这个叫做 destination 的的的概念。但是呢，随着 passway 的概念是什么？就是我要哎哎，你要你要在你要透过你要 through metaverse to do a lot of things。所以一个是 doing a lot of things in metaverse， 另外一个是 doing a lot of things through metaverse。那我觉得这样讲，大家可能觉得很。很很高阶、很抽象的概念，那我就举个例子来讲啊。我们举开车啊，你知道吗？开车有一种叫做“开车就是目的”，开车本身就是目的性，是什么呢？像你如果开车去飙车，或者是你开车去参加 F1 赛车，你的纯粹的意义就是去开车，你不是为了开车去做任何事情。所以呢，你就开上了，开了你的跑车，进了那个。柏林那个都柏林的跑道，就开，嗯，开个几百圈，然后你觉得我开的好爽，开的好帅，享受这个开车的动力感、速度感、贴背感，这个叫做开车就是目的啊，这、哦就是 destination。但是呢，另外一种我们讲开车的另外一种情景，就是 Uber， 你去叫一个 Uber 开到我面前，把你载到另外一个地方。你根本自己不开车，对不对？你只是使用这个东西当成公工,工资。你做 Uber 不是为了享受坐那一台车，而是你要去另外一个地方做干另外一件事。这个叫做透过 Uber 透过车子这个东西去帮助你去做另外一件事情。哦，它是一个，它是一个 passway， 它是一个你你要去一个地方经过的一个路径。好、哦，所以。我觉得这个是啊 ，Ben Thompson， 他认为他以前就是他几年前认为的 Metaverse， 或者我们叫 VR， 跟现在他认为的 VR 跟 Metaverse 一个很大的差别哦。所以在这个样子的情景之下，其实 Metaverse 就变得可应用性更广了哦。我不是要进去一个世界，然后就举个例子，我们一天清醒的时候，我假如我们一天睡八个小时，我们清醒十六个小时，这十六个小时我们要。如果你今天想的是说，我今天就是要特别进一个特别的空间去做一件事，你可能就每天挑两个小时、三个小时进去。像我以前年轻的时候玩线上游戏，每天下班回家就打开我的魔兽世界，打开我的 a v e r q u e s t 就进去沉迷一个两三个小时，啊就啊就结束。好，这个是这个叫做 destination。可是我们现在用手机，甚至我们现在用 Facebook。我们现在用手机，我们有把那个东西当 destination 吗？没有哦、喔。我们现在是任何事情都用手机，我们看电影、操纵、操，或者是回个讯息，什么事情我们都可以在手机上完成。所以手机它变成一个 passway， 它不是个 destination， 它是一个帮助我们去做其他的另外一件事情中间必经的一个过程。我觉得这个是 Ben Thompson 的想法。那那我呃，我个人基本上。觉得这个东西是这个看法是合理的，我大致上认同他的看法。所以，如果在这样的思考的领域之下 ，Metaverse， 它真它必须变成它的主要应用场景是办公室是商务 ，Metaverse 才会真的成功。如果今天它只是一个娱乐性的一个东西，只是在家里偶尔打开的一个东西，它就是小众，它就是一个相对小众的东西，它可能就像游乐器一样，就是你的你家里的 PS Five， 你家里的 Xbox 就是这个样子。可是。Metaverse 未来有机会变得更大，有可能机会我们随时随地都要用 Metaverse， 为什么呢？就像最早的个人电脑不是透过个人用户起来的、欸，随着 PC 是透过企业起来的、欸，就是说很多你知道像我们以前对我年纪活的大一点哈，你现在去任何的公司一定都是人手一台电脑，对不对？可是我告诉你哦，在我年轻的时候，在我大学的时候，那个时候的台湾的中小企业，你一间公司有二十个人、三十个人，整间公司就两台电脑。就是早期这个机器很贵啊，所以大家也不知道为什么每个人要要一台，所以就是整个公司买一台两台，在必要的时候去用。对于 Ben Thompson 来讲，他认为在这个样子的使用情境之下 ，MetaVerse 更容易被推广。他认为他应该讲，未来几年主要会花大钱买 MetaVerse 这种头盔的，应该都会是企业哦，这是他的看法哈、哦。那所以在现在的状况之下，其实 Ben Thompson 他就认为，其实微软他是这个。Meta Verse 元宇宙这条跑道的的的 front runner 就是领先者啊，甚至他认为微软未来比 Meta 或者比 Meta 就脸书啊，比脸书成功的几率更高哦。那当然，我觉得这个部分我们就要，我个人就持保守意见了。所以微软它有优势，首先它的优势是它的 Teams 哦，在企业领域的确是很强大的平台哦，很多大型企业的内部的沟通共。协作平台都是用 Teams， 而且微软的确很会打造开发者生态系，因为微软呢，微软我觉得微软跟苹果不一样，苹果就是说我我创造一个生态系，我要赚最多的钱，可是微软是一个很懂得让利的公司，就是說我我我我创造一个生态系，我只要赚一点钱就好，我就是赚一个固定的比例钱，也不要赚多，呃，让其他人也能赚得到钱，所以微软跟开发者的关系其实都是很好，就是。苹果跟消费者的关系很好，但是微软是跟开发者的关系很好，大概是这样哦。所以微软它的确有它的优势，不过呢，我必须说哈，也不要小看脸书啊，也不要小看 Meta， 因为 Meta 现在一年打算砸，今年砸砸一百亿美金，未来还会更多，所以你可以假设明年砸一百二十亿，后年砸一百五十亿。我跟你讲，微软虽然钱其实可能比脸书更多，可是我觉得它不会砸到这种程度啦。我觉得微软它毕竟有很多不同的产品线嘛，所以它的 OVS 啊，它的 Azure， 它有很多地方都都是重点发展的领域。那它不像脸书哦、喔，脸书现在是在全力转型，所以我现在我以前就是靠 Facebook、靠 Instagram， 可是我现在改名叫 Meta， 我又要靠元宇宙，所以我要把我赚到的钱一大部分都拿去砸这个我的未来。可是对于微软来讲，虽然它很。他也很认识认真想看元宇宙，可是我相信他不会像脸书那样把这个东西当成生死存亡之战，然所以我觉得砸的钱不会那么多。在这种状况之下，我觉得 Meta 也不見,不见得会是劣势哈。而且你知道，微软的它的头盔 HoloLens 啊，现在其实还是真的比较贵啊。像像 Meta 的，它之前它现在已经把 Oculus 这个品牌取消了嘛，所以它现在叫 Meta Quest Two 啊，以前是叫 Oculus Quest Two， 一台在一万多块台币。h o 链 o 一台要九万、十万台币耶，所以其实价格是差很多的哈。所以，所以这个我对于我来讲来讲，他也想办法势必得把这个东西降下来哈。那我最后再讲一一点呢，就是最近大家真的大家常常谈 MetaVerse， 常常谈元宇宙。可是事实上，我觉得很多人对元宇宙的想象可能是一个。错误的，为什么呢？因为很多人呢，对元宇宙的想象，你知道，都会来自于《Snow c r u s h 这本小说，或者是一级玩家、喔。那我必须说，这两本这两个虚拟世界啊、喔，像一级玩家里面的这个元宇宙叫做 Oasis 嘛，叫做绿洲嘛，它都是一家公司的单一的 Metaverse 主宰整个世界的 Metaverse。可是，事实上，我觉得这不会是未来真正发生的状况。未来真正会发生的，我觉得。就会像现在的 internet 一样，就是你进去一个 metaverse 里面，里面有各式各样的服务。然后呢，每一家公司都有推出它的元宇宙的服务。你可以进去它的 metaverse， 然后有一些东西你可以从这个元宇宙带出来，有些东西不行很多人都以为说进入元宇宙时代，所有的东西都会互通，这是不可能的。一定会可能就是有些东西比较互通，有些东西不会完全互通啊。我觉得会有一些共通的协议啦，会有一些共通的格式啦，但是。其实也会有很多厂商，就是说我的元宇宙就是我家主导啊，别人都会比较敬我。我觉得也会这样子，因为这样子才就是才会符合厂商的利益嘛。所以我觉得期待一种一百 percent 的互通的元宇宙那是不可能的，期待一个统一的平台的元宇宙那也是不可能的。未来就是多多，你进去元宇宙世界，你会发现这里面还有很多个小宇宙，然后而且彼此之间未必会互通哦，有互通也不到百分之百。我觉得那才是未来，所以。我觉得，我觉得那才会是未来元宇宙真正走这样的方向。所以在这种状况之下，脸书跟微软其实是可以完全并存的。很多人就觉得说，他们是不是竞争者、力拼胜负？不会啊！你看，像现在你说我们用视讯会议 ，Zoom 跟 Microsoft Teams 跟 Google Meet 也并存啊，对，也也是并存的、啊，所以也没有哪一个强大到可以消灭掉其他其他的。所以我觉得大概是这个样子，吧。好吧？那这我们今天第一个题目，元宇宙。好，接下来我们进入我们今天的第二个题目哦。我们今天的第二个题目是，我们来聊 Intel 最新的 CPU 出来啦，哈、哦，叫做它的第十二代的 Core i 哦。那 Intel 之前推它的第十一代的产品嘛，第十一代的 Core i， 然后被被嘲笑，然后就被市场一片烂评哦，就是觉得说这个根本就是个。烂产品半桶水哦、喔，你知道？还有评论家说：“哇，你们做这个第十一代的口癌，根本是浪费沙子啊！”我就是沙子不是完全不值钱嘛，因为我们现在讲，我们现在这个 CPU 不是都是随着细晶圆嘛？现在半导体的细晶圆，所以用是用原料是沙子，所以他就说。啊！你们这个第十一代的口癌根本是浪费沙子，你们价值不如不要把这个沙子浪费掉，好不好？好、啊，这个当然是很大的嘲讽啊。不过呢，在上一代灰头土脸之后呢 ，Intel 啊就在就在本周哈、啊、上周正式推出他们最新最新的第十二代的 X 86的 CPU 哈、啊、Generation 12的口癌叫做 Elder Lake 的的这个 Codename。e l d e r Lake 的的的,的产品哦，就它的架构是 e l d e r Lake。那这个产品呢，它有个很跟以前的 X 八六 CPU 最大不一样是，它有分成这个大核心跟小核心哦。就其实这种这种架构在 ARM 架构早就有了哦。那所谓大核心就是它有些 CPU， 它里面有些 CPU 的核心是比较强的。运算能力比较强的，也有一些是比较弱，但是比较省电哦。那他们这一次所推出的最旗舰的一个 CPU 是 Core i 9 1 2 9 0 0 K，、哦、号称现在世界上最强的游戏处理器，好、哦、比前一代效能增强19个 percent 哦。在很多测试里面，它的效能是打败 AMD 现在最顶级的 Ryzen 9 5 9 5 0 X。的 CPU 在在不少的测试哦，没有到百分之百，但是在大多数测试，它事实上是打败了 AMD 现在顶级的 Ryzen 9 5 9 5 0 X 的 CPU 哦。不过呢，它耗电量几乎也是人家的两倍哦。所以简单来讲，就是虽然它的效能很好，但是它比较热，而且比较耗电，就是說用更高的能耗来换取更好的一个效能。喏，不过无论如何啦，总算是 Intel 这一次。哦，的确是再也不再是像上一代那样子，你端出新品，结果被人家完全看不起。你这是端出来的这个第十二代的可爱，终于有点。扬眉吐气的感觉哈、哦，那这次的 Core i Core i 9 2 1 2 9 0 0 K， 它里面有16颗核心哦。不过呢，它主要的16个核心，不过其中有8个核心是我们刚才讲的效能核心，叫做 Performance 核心。那这8颗呢，它里面就是有两个执行序，所以它是8和16序。还有另外八颗核心呢，是负责 efficiency， 就是所谓一、e、核心哦，就是比较不耗电、效能比较差。而这个八这八核呢，它就没有双执行序，它就只有一个执行序。所以简单来讲，他们这一次的这个所谓的 Core i 9 1 2 9 0 0 K， 它是十六核心、二十四个这个执行序好的概念，好就是。一般来讲，因为我以前呢，这些 CPU 不知道都是一个核心有两个执行序，所以十六个核心就配上三十二个执行序嘛。不过他们这一次是效能核心，就是八个核心加十六个执行序，然后就随着这个效率核心，就是就是那个省电核心，就是八个核心加上每一个都只有一个一个一个执行序，大概就这个样子哦。那当然、啊 Intel 这一代的产品呢，除了 CPU 的变成大小核以外，还有另外几个重点，就包含低资源 DDR 5的记忆体，所以等于在记忆体规格也进步了。我在 PCIe 的规格也进步到 5.0 零所以等于是这次是一个很大的一个架构的提升然后据说呢 ，Intel 这一代的第十二代的 Core。I Windows 11是有最佳化的哈、哦，就是说你用 Wind 11 Windows 11、w i n d o w s 1 1可以完全发挥出 Intel 最新处理器的效能。不过根据现在有一些早期的测试哦，好像 Windows 10跟 Windows 11在玩一些游戏的时候效能没有很大的差别。那我们还要看下去了，因为毕竟 Windows 11也刚出哈，然后 Intel 的 CPU 也刚出，所以或许未来还会有后续的一些最佳化了好，那所以我们接下来聊哈。首先，我们来聊到底 Core i 9 1 2 9 0 0 K 到底是不是真的打败了 A N D 打败了 R 9 5 9 5 0 X 啊？那针对这个题目哈，如果你去看了很多家不同的评息，哦，因为这种你知道，每次这种 C P U 刚出，就很多媒体都会去做各自的评测，但每一家做評測的评测方法可能不会百分之百一样，所以。整体而言，结果你去看不同家的报告也不会完全一样哈。不过如果像我，我我昨天我大概看了五家不同媒体他们的做的测试，整体而言我的印象是，这个 Core i 九的 12900K 的确在大多数的项目是小赢了 R 九的 5950X 啊，所以以效能来说，我觉得大致说 ，Intel 这一代的最新的 i 九的确打败了 AMD 的 R 九。但是当然，赢有它有个很大的问题，就是耗能多很多嘛，所以也有一些人就就出来在网络上批评说啊，你看你耗能这么多，你这算什么赢呢？对不对？你还是没有赢啊，就是你用人家两倍的耗能才达成 maybe 赢三百分、五百分的效能。但是哈，我个人的看法不是这个样子，因为我觉得哈，你这种比较是完全没有思考到价格。哦。因为其实你要知道，虽然。Intel i 9 1 2 9 0 0 K 是他们现在 CPU 的最顶级的产品，可是它的价格其实是比我们刚刚讲的 AMD 的5 9 5 0 X 是便宜蛮多的哦，好，它的价格其实比较接近5 9 0 0 X， 好、哦，所以呢，我觉得合理的比较对象，我觉得不应该它不应该比5 9 5 0 X， 而是比5 9 0 0 X 哦，好，我们以台湾很有名的那个报价网价网站原价屋的价格来看哦，就我今天早上才去看哦。AMD 的5 9 5 0 X 啊，它的报价是 24,770 块一颗啊，那它的那个次稍微次一点的版本5 9 0 0 X， 它一颗 CPU 的报价是 16770，16,770 块 16, 台币。Intel 这颗 i 9 1 2 9 0 0 K 呢，它的报价是 18,700。所以所以一第一颗是2两0 0多将近 2500， 第二颗是。一万差不多一万七，第三颗是将近一万九，一万九当然是比较接近一万七那那一个，所以你真的要比的对象，我觉得其实不不用跟五九五零比啦，你应该跟五九零零比就可以了。那你如果跟 A M D 的五九零零 X 比的话，我觉得基本上 i 9十二代是完全碾压过去的、喔。所以虽然的确 i 9他们在这个功耗方面的确是有个蛮大的劣势，就是比较耗电，所以这个散热可能也得搞得比较好，温度可能会。比较高一点，可是它价格也便宜哦、喔，它价格事实上是有很大的优势哦，所以硬要我比哦、喔，我觉得这个价格的优势哦是超过了功耗的劣势哦，所以整体而言，我认为，可爱的十二代哦、喔、的确是重回宝座哦、喔，重回叉八六 CPU 最强的一个宝座，那比起上一代完全被打趴，我觉得是进步非常大，而且就像我们刚刚一开始讲的嘛，其实。根据微软跟这个 Intel 的说法，理论上 Windows 11要对于这个 Intel 第十二代 CPU 做最佳化，那目前好像还没有完全发挥，对不对？所以未来有没有机会更好的最佳化之后效能更好？诶，我觉得也是有可能的。当然啦 i n t e l 它这一次它所推出的这个 i。这个第十二代的口 i 也不是只有 i 9的版本，还包含了 i 7的1 2 7 0 0 k 跟 i 5的1 2 6 0 0 k。那现在市场上啊，大家最期待的可能是那个 i 5的1 2 6 0 0 k 哦,哦，它基本上是六个 P 核心加上四个 E 核心，所以它是一个十核然后十六 thread 的一个 CPU 哈、哦，十核十六 thread 的一个 CPU 那为什么呢？因为它的价格可能是万元以下最强的 CPU 啊、喔，它的单核效能，它的单核效能基本上完全是把市面上绝大多数的 CPU 都垫掉了。但是如果我们讲，甚至我们讲它的多核效能哦、喔，它也打败，它甚至打败了上一代，就是我们刚刚讲很废的 Intel 第十一代的 Core i 九的的一一九零零，就它这一次 Intel 的第十二代的 i 五。已经打败了它第十一代的 i 9的一个效能了，所以你说厉不厉害？而且它大家也知道，因为它核心比较少嘛，所以它也比较省电，温度也比较低哦。所以我个人认为它 CP 值是超级宇宙高的。然后它跟英 A M D 的对手像 R 5的5 6 0 0 X， 这个也是价格差不多，甚至是。比比比它高一阶的 R 七五八零零 X 哦，事实上 ，Intel 这一代的 i 五也是赢过他们的，哈，几乎是全面哦、喔、打败，包含了像 CPUZ 的测试啊，包含了 Side Bench 的测试 ，PC Mark 的测试 ，Cross Mark 的测测试 ，3D Mark 的测试，还有一些游戏的实测，哎、欸、，Intel 这一代 i 五几乎是全面赢过，哈，所以我觉得哈，它这一代的这个 i 五应该也会卖得非常非常的好，哈。那当然了，讲到这个 CPU， 我们就又要跟我们的台积电扯上一点关系嘛，因为呢 ，Intel 他们这是第十二代的 CPU， 终于终于用了他们最新的制程，叫做 Intel 七。英特尔的七纳米制程，当然，英特尔因为它之前有改名过嘛，所以之它这个七纳米在一年多前是叫十纳米制程，啊，就是英特尔最新的，他们现在内部的最成熟的先进制程，就这个 Intel 七。但是，让对英特尔来讲，它这个这个制程其实已经晚了差不多一年半了，所以理论上应该一年。上一代甚至上上代的 CPU 就应该用到这个制程的，可是很不幸的，就 Intel 它的制程技术落后吧，所以终于在今年年底，他们终于使用了七纳米的技技术，也也也也等于是终于跟 AMD 平手了，因为 AMD 它这两代的 CPU 全部都是用七纳米的制程做的嘛，啊，所以你可以看出来，哇 ，Intel 虽然在前几代都有点被看衰，可是这一代。它终于用到7纳米制程之后，也的确也赶上 A M D 的效能哦、喔。你、欸、哎，我想这个真的是差很多、喔。如果我们如果他们之前继续用他们之前的14纳米制程做，你可以想象刚刚我们讲的那个 i 9可能要少。我们刚讲它是这个8乘8嘛， 8个 P 核心加8个 E 核心。如果你是用十四纳米做，你可能没办法放那么多核心，你可能只能放四个 P 核心加四个 E 核心，然后你的 CPU 的 frequency 那个运作的频率也要降个十 percent、二十 percent， 那效能那就会变差很多啊！哦，所以其实先进的制程哦、喔，的确真的是对于这个 CPU 的效能是有明显的帮助的。好，当然了、啊，不过 Intel 他们这一次这个第十二代的口 o i 出来到目前为止，大家还是会想说，不过你你这一代的东西毕竟还是蛮耗电的。好，你在桌上型电脑没有问题，大家不在意耗电啊，在电竞的电脑，在玩游戏的电脑，大家不在意耗电。可是如果你是笔电呢？如果你是这个 server 呢？你是在 data center 的伺服器呢？那大家就很在意耗不耗电嘛。所以大家也说，哎，那你未来你的笔电跟伺服器版本推出的时候会怎么样呢？我觉得这就等着看哈。那 A N D 这边呢，它的反击哦，会是什么？他们现在预计在明年初会推出所谓的 Zen t Plus， 就是 Zen。他们现在的架构是 Zen 三的架构嘛？他明年会出一个 Zen z 3 Plus 的架构。不过这个 Zen 三 Plus 可能不会有很大的差别，就是效能会再好一点，因为没有什么根本性的差别。它用的制程也是台积电的7纳米，但是呢， AMD 现在预计到明年年底（ 2 0 2 3 2022年年底），他会用台积电的5纳米，所以的 Zen 4架构就会出来。所以有没有机会？呃，虽然 Intel 在这一次看起来很厉害，暂时又把 AMD 拉下去压下去，可是明年明年出 AMD 这 Three Plus t 出了就打平，然后到了明年年底 AMD 又取得领先呢？诶、欸，我觉得也是有机会的哈。不过。我觉得这整体而言哦、喔，这个就是呼应我之前一直跟大家讲的。我觉得哈、喔，我之前在投资好难，一直有分析过 A N D 嘛。然后那时候我一直跟大家讲说，为什么 A N D 我不敢放进核心持股，是因为我觉得这个处理器的这个东西哦、喔，常常有些时候你在这一代你是赢的，可是到下一代就被就被翻盘啊。在某个世代你是平分秋色，但下个世代就会翻盘。所以有些时候这个就是一瞬间，就是当你的竞争对手发布下一代的产品，你就被翻盘了。就像之前 Intel 在这个这口 o r i 世代把 a N d 的这个这个 K10 完全压下去，后来呢 a N d 用 Zen Zen Two Zen 三又把 In Intel 压下去，谁知道哪过了一年两年，就 Intel 又出了什么神奇的技术，又把 a N d 压下去了。哈，所以整体而言，这个就是我对于这个产业的一个看法，就是或许我们可以看出一两年内的胜负，可是我们把时间拉长了，拉到三年五年，随时随地可能都会有一个。对手突然推出一个超级的绝招，你就被压下去。好，那至少目前看起来，我们发现就是英天友在制成技术跟 A M D 拉到同级之后，他其实就不会输给 A M D 了。哈，好，所以这是目前的这个状况。哈，不过 A M D 因为它之前的市占率真的很低嘛，所以我觉得未来市占率市占率持续拉高，我觉得也是可以预期的。但是这跟 Intel 这间公司没救是两回事哦、喔，你知道很多人就是说啊 ，Intel 没有救了，我觉得那样的说法太夸张了、喔、我觉得他现现任 CEO 是很有脑袋的，他的策略也很正确哦，所以整体而言，我们就继续看下去吧哈、喔。那当然，我们刚刚讲说这个 AMD 预计在明年年底会推出用台积电五纳米制程做的 CPU 哦、喔，可是呢 ，Intel 这边也会有很厉害的哦、喔，就是什么预计 Intel 在2023年，就是后年。他也会用台积电的3纳米制程，比如刚刚讲5纳米更厉害的3纳米来做伺服器跟笔电的 CPU， 哇！所以我其实还蛮期待2023年就 Intel 用台积电最强的制程所做出来的最强的 CPU 到底可以到什么程度？哈，好，那这是我们今天的第二个题目，就聊了 Intel 最新的 CPU。好，接下来就是我们今天的第三个题目。哦，我们今天第三个题目要来聊苹果重创了所谓的精准广告哦。哦，就在上个礼拜哦，《金融时报哦》哦推出一份报报道，就是说因为苹果它在今年哈、哦、四月到六月的时候，他们进行了隐私权政策的变更，所以对于各大社交平台、各大精准广告平台，包含了 Facebook、包含了 YouTube、YouTube、包含了 Twitter、包含了 Snapchat。好的广告都受到很大的影响，总计损失了十亿美元。啊，这是《金融时报》他们自己的估计。哈，那因为去年苹果去年的时候，苹果就宣布他会做这个所谓的应用程式追踪。透明度 ATT 啊的一个政策的改变，那所以就开始警告，那脸书就看广告跟大家吵架嘛，对不对？那在今年四月十四节，在今年六月，等于是正式的大量的推推把这个更新推出去哦。那这件事情当然。就对于这些所谓的广告业者、网络广告业者造成了不小的影响哦。那那当然最大的受害者当然就是脸书哦。那那不过这个倒不是脸书的机制比较烂会比较受，而是脸书本来是最在这个方面最能够赚钱，所以它的规模是最大的，所以相对受到比较大的一个影响哦。那现在看起来呢，在这一季的财报出来之后，这个影响就是完全呈现出来哦。那那未来。这些谁的精准广告，网络广告公司都会花多久来消化这个问题呢？消化这个影响呢？我觉得大家就还在持续看哦、喔。理论上哈，这个新闻我们应该上个礼拜一要聊的啦哈，因为之前那个。脸书、Meta 或者 Snapchat、Google 都在上上周，他们就公布了财报。但是因为上个礼拜一，我们的科技我们的科技头聊暂停一次嘛，所以我们就延到这个礼拜聊这个题目哦。那苹果它这次的所谓 ATT 的政策改变 ，ATT 的缩写叫 App Tracking Transparency， 就是。你你在苹果的 iPhone 上面安装任何的 APP， 它就会告诉你，它会收集什么资料？你要让它收集吗？你选 Yes 还是选 No？ 所以大多数人都会选 No 嘛。所以当你选 No 的时候，那个你装的那个 APP 就不会把那个资料丢给那个厂商去做广告哦。大概是这样子。好，所以这件事情当然对于整个网络广告产业造成很大的影响哦。那事实上呢，脸书在公布财报的前一个多月，就有透过他们的财务长出来警告这件事，说，哎呀。我们发现这件事情的影响比我们想象中的大，所以对我们的营收的影响也会更大哦、喔。但是呢，直到什么？直到财报季开始哦。啊，特别是什么？当第一家这个主要的这个社群平台开的。财报就是 Snapchat， 他开了财报之后，大家才发现哈，什么影响有这么大，所以 Snapchat 当天跌了二十个 percent 哦，好，所以大家就这个样子。好，可是实际上啊，如果我们纯粹说，到底哪一家公司在营收的打击受到最大，应该演出当然是最大。好，这里面的差别就是像 Google， 哦 ，Google 的 YouTube 或者像 Snapchat， 它，你知道在网络广告，我们一般讲有两种，一种叫品牌广告，一种叫做精准广告，或者你也把它叫做成效广告。所谓的品牌广告呢，就是他拍的。他说：“你有没有进去买也没有关系，就让你知道就好了。”就有点像你看电视广告，看了啊，大概知道有这个产品，就这样子。这叫品牌广告。那所谓的成效广告跟精准广告，就是你在平台上面看到这个广告，点进去，然后到底有没有买，到底有没有下单，然后到底到底有没有放到购物车，他全部都知道。然后呢，他就他就会记录你的行为，未来就可以做更精准的投放。这个叫做成效精准广告。好的。脸书它之前为什么在网络广告产业这么的当龙头，就是因为它的广告收入有可能来九成都是来自于所谓的成效或精准广告。那 Google 跟 Snapchat 呢，他们就可能之前有很多广告是所谓的品牌广告。那你现在听起来好像品牌广告比较不会受影响，对不对？所以好像品牌广告是比较好的。但事实上，你的你如果印象这样，事实上这是错误的。事实上，在网络广告产业里面，精准广告或成效广告才是大家真正要的东西。所以事实上。Google 的 YouTube 为什么过去两年在成长？营收广告的营收在成长，因为他们正在努力在里面做精准广告。Snapchat 为什么今年第二季的营收会大成长？因为他也认真的去切入精准广告。所以简单讲，任何做网络广告，只要你能把精准广告做好，你的收入都会加好几倍。好。大概就是这个样子，所以有点类似说，脸书之前已经把这块已经做到极致了，那 Google 跟 Snapchat 都还没有做好，所以他们正在往上爬的路上。突然苹果一棒打下来，当然把原本在山上的脸书打下来，可是也把 Google 跟 Snapchat 也也他把爬爬楼梯爬一半，你打一下它就掉下来，大概是这个样子，好。那我我个人，我们从那我们的科技巨头解码从去年就开始谈 Facebook 在面对这个这个所谓的 A A T T 的改变的这件事情了。那我我在去年跟今年年初，我对于脸书解决这个问题的能力，我是蛮有信心的，因为我认为脸书拥有大量的第一方资料，这些资料可以让他们还是很精准的投放。可是很明显的，从第三季财报出来。我有错估了一些地方哦。首先呢，我觉得我错估的地方有三个地方。我觉得第一个点，我错估的是脸书哦，它有一些应变策略。我觉得这些应变策略都很正确，所以我认为这些应变策略可以解决苹果的限制隐私权的一个收集的这个部分。好像什么脸书，它会说以后啊，你在脸书上面看广告、买商品。就不要连到外面的网站，你就直接在我们脸书开所谓的 FB Shops 商店，可以在我上面脸书上直接开。那我就会把所谓的第三方资料变成第一方资料，啊，把商务购买从外部网站搬进我的 APP 里面。可是我我忽略的是什么？虽然这个策略是正确，而且我认为商家最后也都会采用。可是从商家从一 percent 采用到，就是假设总总商家总共一百家哈，从一家采用到一半采用，就五十家采用。我觉得这个时间可能都得花上一两年哈，所以更别提如果从一家要到九十家采用，很可能要花上超过两年以上的时间。所以简单来讲，虽然有点类似说，虽然它有个正确的策略，可是它这个正确的策略也需要时间来适应哦，他会需要一些时间慢慢慢慢的适应。所以其实这个是我第一个错估的一个地方，就是就是这个我我我我看到了一个正确的解答，我就认为它会没事，可是我没有想到的是其实。就是广告商要适应这个东西是需要时间的那第二个，我觉得我低估的地方就是优化的部分了。就是说，你知道为什么我一开始认为说苹果的这个影视权政策它不会影响？脸书的广告的精准度呢？是因为脸书它自己本来就有很多的第一手资料嘛，就是我虽然少了一些第三方资料，可是我还是有很精准的第一手资料可以去做准确的投放，知道把什么广告投给谁最好。可是我忽略的是什么？就是所谓的优化的部分。什么是优化呢？就是说，其实我精准广告里面有个很重要的观念，就是我一开始锁定了你这一群人来投广告，所以我就把广告丢给他们看。可是当这些人看了这个广告之后呢，他们会说：“哎。”他们对 A 广告的反应比较好，对 B 广告，就我可能同时做十个版本的广告，他可能对第一个版本、第三个版本、第五个版本反应最好，而且可能男性对于第一个版本反应最好，女生对于第五个版本反应最好。那脸书在收集这些资料之后呢，他就会优化他的投放，就是说，好，那我就未来就把更多第一个广告丢给男生，第五个广告丢给女生，大概就是这个样子。他就是透过及时的回报，他就可以不断的优化哈，最佳化。可是现在，因为苹果他们现在就是把这些回报都禁止，所以他们现在用的叫 SKAD Network 这一套系统啊，它的回报是非常不精准的哦，所以它是大幅影响了优化。它它的回就有点类似说，我虽然广告投出去，虽然对这群有效，可是我不知道。我既然不知道这件事情的时候，我就没有办法接下来去再针对这群人在投放这个广告。我觉得这个问题就是这样，所以它对优化造成蛮大的一个影响。那这是我低估的第二点。那我觉得第低估的第三点，其实跟第二点有有关，就是因为苹果的这次影响，让所有的这种所谓成效广告的后台的回报的数字都变成完全没有参考价值。有点类似说，类似说，本来哈，我投一百万广告下去，然后最后有一万个顾客买单，我就可以在后台报报表上面看到一万个顾客，那我就知道哦，我我每一个顾客我花一百块的广告费。可是呢，现在状况是什么？我投一百万下去。然后我的后台只剩下五十个、一千个，可是我实际成交有可能有八千个，那我没有办法知道哪些是来自于广告，哪些是来自于这个其他的部分。所以在整个回报、投资报酬率不透明的状况之下，其实你如果是广告主，你就会说啊，那我先缩手好了，我等。广告平台把这个回报搞系统搞得比较清楚之后，我再重新投放就好了。哦，像 Snapchat， 他就说：“哎呦，他们认为啊， Snapchat 认为他们的平台的广告投放的绩效是没有影响，就是本来你投了这些钱会创造类似一百万的业绩，现在也是创造一百万的业绩，只是回报系统抓不到数字，所以回报系统只告诉你创造二十万的业绩，有八十万没有报出来。”这是 Snapchat 这边说的。那 Facebook 这边说啊，只是认为他们的转换被低估了十五个 percent。哦，所以这个是第三个因素。那在报表不透明的状况之下，那个厂广告厂商缩手也是一个很重要的一点。哈，那目前看起来，无论是 Facebook 或者是 Snapchat， 他们未来都会就是面对苹果不让他们收集到这这个回回应的资料的一个状况，它的解决方案就是会用。AI 来做模型预估啊，就是说我们用很多机器来做 machine learning 来判断我这个广告计划这里面最后的成效是怎么样，从一些模糊的资料来判断一个 pattern。哦，我觉得它未来的做法大概是这样了哈。不过呢，虽然在短期我的确低估了，我的确低估了这个 ATT 的影响。不过我觉得长长对于长线来看，我认为我原本的判断我还是没有改变我的看法了。我认为。厂商投在线网络广告、线上广告的钱，终究还是会回到它的高点，还是会回去的。而且，这种所谓的精准广告，终究还是大家比较想要的形式，而不是所谓的品牌广告。所以呢，就算在各种隐私权的政策调整之下，未来的精准广告没有像之前那个样子那么精准，可能精准度只剩下 80%。可是对于厂商来讲，他还是宁可把钱放在精准广告，而不是那种完全不能评估绩效的品牌广告。所以在未来这一年两年这种所谓的震动期的不确定性过去之后，这个未来这个生意，我觉得还是会慢慢回来的哈。这有点像，假设你今天是有卖菜刀的，所以本来你的菜刀设计是最好的，别家的菜刀都不用跟你玩。可是呢，现在政府下个命令说，你现在原本的菜刀不能这样设计，你得做一个新的设计，不能用旧的设计。如果是本来是你的菜刀的爱用者，可能短期之后会暂时先缩手不买，为什么？我不知道新的设计。我不知道新的设计我会不会用习惯，可是长期来看，如果你的菜刀还是最锋利的，大家终究还是回来买你的菜刀了哈。不过呢，在在苹果这种隐私权政策的改变，还是有吃最吃亏的。我觉得最吃亏的人是谁呢？我觉得你以你以为 Meta， 你以为脸书或者是 Google 是最吃亏吗？其实不是哦，最后最吃亏的可能是中小企业了哈。你知道，本来这种所谓的网络精准广告，它最大的价值就是让，假设你今天是个创业家，你今天是个小公司，你只有五万块，你只有十万的广告运算，预算你也可以投放很精准的广告。好，这是精准广告的价值，就是你一个创业家，你钱很少，但是你还是可以用这个很少的钱，用十五万块、十万块、二十万的这种很少的广告规模，就可以很准确的把钱投到你要投的人身上。但是呢，按照现在的解决方案啊，因为我刚刚跟大家讲嘛，无论是 Facebook， 无论是 Snapchat， 他们未来的这个优化模型可能都会走向用 AI， 好用 AI 来做一个这个优化的模型。你要知道，如果当未来走到这个方向，你的广告预算太少，你的投放次数太少，你可能优化的程度是没有办法优化好的。就是你的预算要有一定的规模，你才能够才能够让它的 machine learning 跑出一个模型来预估你的这些东西。哦，所以其实对于小商家来说，行销效率可能会下降非常的多。那对于大公司来讲，可能不会哦、喔，因为他的每一个广告活动本来就是，他的广告活动本来就是有500万预算、1 0 0 0万预算。那这500万、1000万预算要跑出的资料，要用这个 AI 来运算几个。最佳化的一个预估的模型，我觉得还比较容易做得出来。可是小公司，我觉得是受受创会蛮深的了哈。所以我觉得很多时候，在网络或者在科技领域哦，很多这种所谓角色，它是没有绝对的对错的，也没有什么事情是完美的。苹果他说我要保护使用者隐私，我觉得当然没有错，你知道吗？我作为一个一个用户，我做一个消费者，我本来就说一个 A P P 要不要收集我这样做去。提供广告，或者是作为后续的这些其他分享给其他厂商做广告投本来就应该问过我。我觉得这件事情，我也不会觉得有什么错。所以我从头到尾都没有说苹果有错。我觉得那只是一种想象的不一样而已哦。就说每一个人想要的网络的未来是不一样的。所以，在在这种所谓的保护隐私，那最大的伤害是什么？就是伤害到这些中小型的店家，伤害到创业家。那你说，你伤害到中小型？店家跟伤害到创业家，不会伤害到消费者吗？我跟你讲，我觉得也会伤害到消费者。哎，为什么呢？因为第一个，当广厂商的广告比较没有效率的时候，他就得花更多的钱打广告。这时候，它的产品的价格可能得上升。所以，本来一个你一百块能够买的买到的东西，因为广告效率没有那么优化，所以你未来得花一百二十块才买到这个东西。然后，而且呢，我觉得也会减少所谓的选择。为什么？因为新公司越来越难进入这个市场，因为一个创业的公司，本来他说我有个很好的想法，我可以用很精准的广告开始打市场，可是未来他没有这个选择了，所以新公司要要成功的难度变高。这对于整个消费者来讲，你未来可以看到新，就是很有趣的、很很有创意、很有创造力的新。的创业公司创造出来有趣的产品的几率事实上是会变低的，所以真的是有一好没两好了。那当初我们真的整个世界都是要追求这种保护隐私的话，那整个商业环境的的停滞化也是会可预期，就是只有大公司能够搞东西，中中小型公司创业公司都很难搞出新东西。这个就是可可发可见的未来。所以还是希望说，所以对于我我个人的立场当然比较偏向中小型的。企业啦，好，所以我很希望 Snapchat、希望 Meta、希望 Google 赶快能够找到新一代的精准广告方式，而且不要大预算，然后就中小企业也能够用的了。哈，啊，只能说苹果毕竟是这个世代最影响力最大的平台啦。一个他们的政策调整就真的打死一整个产业啊。现在不能说网络广告被打死了，但是被打被打断一只手的概念，差不多就这个样子吧。好了，那以上就是我们今天的科技夜头条第42集，跟大家讲了三则新闻。今天的节目讲的比较久，因为这三则，第一则元宇宙就聊蛮久了。那希望我们今天谈的三个主题，包含元宇宙，好，包含的这个精准广告，以及包含 Intel 的新的 CPU， 好，都能够替大家带来一些。对科技产业的趋势的一个紧抓，好，那最后还是回到我们的干爹哦、喔，就是我们今天跟大家介绍的亚马逊的活动哦、喔，那真的是非常优质，而且前一百名报名的，真的就是有个三百元的非常好康的礼券哦、喔，所以赶快透过我们的文字连接哈、喔、来去进去报名。好，那我们今天的节目就到这边。